0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 19 Dimanche 18 juillet, 20h. Vincent, le permissionnaire, nous quitte. Il ne dispose plus que de quelques heures pour réintégrer la prison. Il n'aura pas d'émérité, ne lâchant pratiquement jamais son chalumeau. Le Chinois l'accompagne. Ils en profitent pour effectuer un premier transport de fonds. Le lundi, Vincent sera à l'heure devant la porte de sa zonzon. Jamais un maton ne verra revenir un tolard avec un tel sourire. Il profitera de son argent dès sa sortie définitive, qui se rapproche. De notre côté, nous poursuivons notre labeur, vaille que vaille. À deux heures du matin, il faut partir. Pour la forme, je demande à Joe de venir m'aider à ouvrir un dernier coffre. Son contenu nous déçoit, papier sans aucun intérêt. Un silence monacal enveloppe la salle, impression étrange faite de joie teintée de nostalgie et d'une pointe de regret. Déçu de ne pas avoir ouvert plus de coffres, mais fier d'avoir réussi un coup pareil. Une fierté qui finit par l'emporter. Peu importe le manque à gagner, ce que nous avons réussi, personne ne l'a jamais fait auparavant. Nous avons vaincu nos doutes, nos angoisses, et nous pouvons désormais l'avouer, nos peurs. Dernier regard. La salle des coffres est dans un piteux état. Nous n'avons pas fait dans la dentelle. Le sol est jonché de documents divers et de toutes sortes d'objets qui ne nous intéressent pas. Les banquiers vont avoir un sacré inventaire à faire. Avant de partir, nous voulons laisser une trace, bien à nous. L'idée naquit au cours d'une conversation ici même, dans la salle des coffres, quelques heures plus tôt. La présence d'un tableau, que les professionnels appellent un « paperboard », a fait germer cette idée dans l'esprit du gros. « On va leur laisser un message », a-t-il dit en rigolant une sorte de coup de chapeau à la Arsène Lupin. Spadjari, peu intéressé par cette forme de forfanterie, ne réagit pas. Le Gros se propose d'écrire de sa main gauche et en majuscule pour gêner toute identification graphologique. Nous nous accordons d'abord sur le sigle de la paix qui fait fureur chez les jeunes. Mais le Gros est infoutu de le dessiner et colle deux barres de trop au « Peace and Love », le faisant ressembler à une étoile de mer. Du coup, certains interpréteront ce dessin comme un sigle nazi. Dans la même veine, nous lui suggérons un texte pacifiste. Nous sommes là en professionnel du banditisme, nous en revanchard politique. Notre manière à nous de dire que nous pouvons agir sans violence aucune, nous démarquant de Spadjari. Ni armes, ni violence, » écrit le gros avant de se retourner vers nous. « Qu'est-ce que je mets encore ?» Je me trouve juste derrière lui et lui suggère « et sans haine ». Super mec. « Ni armes, ni violence, et sans haine. » Une formule qui fera floresse. Flanqués de nos bardas respectifs, nous passons pour la dernière fois par le trou du tunnel. Les sacs militaires contenant le butin sont regroupés. Deux voyages seront nécessaires pour les amener à l'entrée du paillon. Deux sacs par personne à chaque voyage, excepté pour les sacs contenant les lingots d'or, trop lourds. Impossible d'en transporter plus d'un à la fois. Le petit bateau gonflable effectue son dernier voyage, chargé jusqu'à la gueule. Pendant que nous étions dans la salle, les guetteurs nous ont alertés à propos d'un violent orage nous n'y avons pas prêté beaucoup d'attention. Désormais, le résultat est devant nous. Le niveau de l'eau a considérablement monté, mais pas suffisamment pour nous inquiéter. Nous sommes de véritables égoutiers, et il en faudrait plus pour nous affoler. Pourtant, Spadjari et d'autres en rajouteront dans le dantesque, faisant intervenir une horde d'anciens légionnaires au gabarit impressionnant, entraînés à crapahuter dans les rizières. Tous des amis d'Albert, sans qui nous aurions assurément périnoyés. Rien de tout cela. Pas de pont flottant, pas de canaux chavirés et encore moins de blessés. Nous quittons les lieux dans le calme avec la même détermination qui nous a toujours soutenus. Inutile d'affabuler. La force du courant nous oblige à plus de prudence, mais c'est un incident bien mineur comparé à tous ceux que nous avons affrontés. Nous avons déjà transporté quelques centaines de kilos de matériel à l'aller. Ce retour nous paraît presque plus léger. Cette pluie, aussi violente que soudaine, cause d'autres inquiétudes nous avions posé quelques affaires sur un petit remblai près de l'entrée de notre tunnel. Le courant a tout emporté. Parmi elles se trouvait un petit sac contenant mes lunettes de soleil enfermées dans un étui. Je les gardais sous la main pour, à ma sortie, jouer le vacancier. L'étui comporte la raison sociale de l'opticien. Après le casse, la police ratissera les égouts et tombera sur lui. Toujours bien enseigné, Gaëtan Zampa me préviendra au cours d'une rencontre fortuite. Ils vont relever les empreintes, ça risque d'être chaud. Je trouve étrange que Zampa, à qui je n'ai jamais dévoilé ma participation au cas de Nice, me donne cette information en guise d'avertissement. Sur le fond, il a raison. Je crains que mes empreintes digitales soient relevées. Je crains aussi que l'opticien, que j'ai payé en liquide, se souvienne un peu trop précisément de moi. Je préviens mes complices, mais les flics n'exploiteront pas cette piste. Empreintes effacées par le haut et mémoire défaillante du commerçant. Tandis que nous nous consacrons au transport, le reste de l'équipe effectue un minutieux tour d'inspection pour vérifier que personne n'ait laissé de traces compromettantes. Le dernier à partir décroche un extincteur et on expédie la mousse sur le coin bivouac afin d'en effacer les éventuelles empreintes. Nous savons tous que dans le précédent casse du siècle, celui du train postal Glasgow-Londres, les voleurs se sont fait pincer pour avoir laissé leurs empreintes sur un banal jeu de cartes. Le repli est organisé par groupe de deux ou trois. Avant de quitter définitivement les lieux, Joe attrape un petit sac de cuir noir qu'il s'est rempli de pièces de 5 francs en argent. Il s'approche du lieu d'habitation des clochards et leur tend le sac. Les gars sont étonnés. « N'oubliez pas de partager », précise Joe. « Et bien entendu, vous ne nous avez jamais vus. » Les clochards tiendront parole. Ils seront probablement entendus par la police, mais ne nous trahiront pas. À moins qu'une fois l'argent partagé, il n'ait décidé de changer de campement. Le gros descend au volant d'un fourgon et nous chargeons les sacs. L'un d'entre nous fait le guet pour s'assurer que la descente de ce véhicule par la rampe d'accès n'ait pas attiré l'attention des gendarmes proches. Ce serait un comble de se faire serrer à ce moment-ci. Le quartier reste calme. Le fourgon repart lourdement chargé. Nous nous changeons une dernière fois. Le plan est de sortir en tenue de vacancier, plus discrète en cette saison. Nous nous lavons tant bien que mal avec l'eau restant dans les bouteilles. Nous refaisons surface le plus tranquillement du monde. Nous l'avons tellement vécu, ce retour à l'air libre que nous agissons en toute impunité. Il est d'ailleurs temps que tout cela se termine. Nous aurions pu commettre des erreurs par excès de confiance. Il faut éviter de passer par la rampe d'accès qui nous amènera directement devant la gendarmerie. Joe se met en position pour faire la courte échelle à chacun de nous. Je suis le dernier à me présenter face à lui. Je monte sur ses épaules, arrive en haut, et me retourne pour lui lancer. « T'as qu'à te démerder maintenant ?» Les autres éclatent de rire. Joe tend la main. « Ne connais pas !» faut vite nous tirer d'ici. Je le taquine encore quelques secondes avant de l'aider à grimper. T'es qu'un enfoiré, Didier. Les guetteurs nous attendent chacun dans un véhicule style combi Volkswagen. Je monte dans l'un d'eux avec mon groupe. Le soleil se lève sur une belle journée d'été. Nous sommes heureux. Nous venons d'accomplir l'un des plus hauts faits d'armes de l'histoire de la truanderie. La joie nous envahit. Les deux voitures escortent le fourgon, toujours conduit par le gros. Elles ne cessent de se doubler et de se redoubler. Nous collons des billets de banque sur nos fronts, en glissant dans nos narines, dans nos oreilles. Des gamins rivalisant de pitrerie. Un rien nous amuse. Il ne faudrait pas que les gendarmes nous interceptent au péage, d'où certaines précautions. Une voiture avec un seul homme à bord et sans aucun butin ouvre la route. « Pas d'uniforme en vue, nous prévient-il. Nous passons sans encombre. » En ce mois de juillet, l'autoroute se remplit de vacanciers roulant vers les plages et les sites touristiques. Aucun d'eux ne se doute que le banal fourgon qu'il double ou qu'il croisent est plein du butin du casse de Nice. Comment le pourrait-il Peu avant d'arriver à Aix, les groupes se séparent. La voiture avec l'autre équipe descend sur Marseille. « Nous, nous continuons vers la campagne Aixoise en compagnie du fourgon, chez moi. » Nous nous arrêtons dans une boulangerie que nous dévalisons presque. Notre petit-déjeuner ne passe pas inaperçu. Mon voisin, qui est aussi mon propriétaire, passe la tête, bonhomme. Vous ne recevez pas souvent, mais quand vous le faites, vous ne faites pas semblant. Nous revenons d'une sacrée partie de pêche. C'est l'heure de la détente. La pêche a été bonne Et comment À mon domicile, nous vidons la moitié du fourgon sans effectuer aucun tri. Le Gros repart avec le reste de la marchandise destinée à nos complices partis se planquer à Marseille. Cette décision a irrité Spadjari. Il espérait que le partage ait lieu dans sa bergerie, au nord de Nice. Nous préférons mettre le maximum de kilomètres entre nous et la police niçoise. Nous préférons aussi nous retrouver sur nos terres, où nous nous sentons mieux protégés. Réflexe de vieux fauves. Conséquence, Spadjari et ses deux complices nous boudent et ne participeront pas au partage. Ils récupéreront leur part plus tard.